0: 朋友们，大家好，我是知识而丰富、撒尼加拉炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天咱们不废话，直接继续领你们看顶楼啊！说这个故事现在，哎不行，我还得必须得叭叭两句啊！就这个故事，其实本来更完上一期我都不打算往下看了，因为实在是看得我太来气了。但是就前两天，这不是又没忍住看了一眼吗？这我就提了秃噜的把前十集全看了。那你要问我现在是啥感想呢？我只能说，现在我看这个片的时候呢，一般都是半个小时暂停一次，去干点别的事转移一下注意力，平复一下心情，回来再长叹。一声，哎，继续战斗。那我寻思，我也是一个老四的哥们了。那今天呢，我也不藏着掖着了，咱们直接一口气儿把前十集干掉。来气的地方呢，我来扛；爽到的地方呢，一起爽。哎，没错，主角团在经受住长时间的窝囊气以后呢，这个片逐渐开始走向复仇路线了。今天我要说的这些集里边呢，就有嘎嘎爽的地方啊，同学们放心大胆的观看。那为了加快节奏，少讲一些鸡毛蒜皮的破事儿，我希望同学们也能跟我达成一个共识，那就是不要去纠结人物的脑瘫动机以及某些人突然抽风发病的前因后果、啊，因为这个片看到现在呀，编剧为了制造矛盾，那是无所不用其。积极呀，现在即使是剧中的人物放个屁，那背后都能给你牵扯出什么侵害李碧鹏的战争，引发十二指肠和臀大肌的矛盾。所以咱们该爽爽，别纠结啊、哦！信我的，不值得。行，那咱们开说。上回说到，周夫人刚刚知道自己的亲生女儿就是小敏，却没等喘口气的功夫呢，小敏就已经坠楼身亡了。于是她和老尹大声的密谋，准备策划这个复仇计划，精确的打击他的枕边人老周。然而讲到这儿呢，其实我还有个事儿没说，那就是老周并不知道小敏的真实身份。想当年，老周派老尹去狸猫换太子，是想。想把小敏直接杀了，但是老尹良心发现，不但没杀这个小敏，反而把她交给了孤儿院。所以在老周看来呢，周夫人的亲女儿早就死了，小敏不过是一个匆匆过客而已。周夫人进一步调查发现，其实小敏曾被孤儿院老板联合某个瘪犊子议员，以领养的名义送到了富人家中。但是咱说这富人是需要女儿吗？是需要爱吗？他是需要小敏的骨髓，把小敏的骨髓移植给自己家孩子以后，这个富人就卸磨杀驴，随便诬陷一下小敏，就把他给逐出家门了。行啊，编剧你这人物塑造的可是太疯。那女儿这么惨，周夫人自然是气得五了。轰峰，她一改往日的傻白甜人设，摇身就变成了心狠手辣的复仇女王了。其实早在小敏去世的时候，老尹就帮周夫人转移了小敏的尸体，并且他们意外的发现，哎呀，这个尸体身上还藏了个 U 盘 ，U 盘里边负责煽情的收集敌情的信息，那是应有尽有啊，极大程度的丰富了周夫人的复仇理论体系，把她的思想给武装起来了。完了，还有一根不轻不重，但是同样能压死骆驼的稻草是啥呢？周夫人发现老周出轨了。总之，现在周夫人是闭眼仇恨在。心中铭记，睁眼有老尹当左膀右臂，回头有小敏留下的丰富数据，只差前方有一颗棋子跟他一起游戏。那么这颗棋子是谁呢？老天才呗。上一集咱说老天才酒后醒来还搁那自我怀疑呢。哎呀，不会是我杀的吧？那么新闻都说了是自杀，你还搁这怀疑呢？脑袋有坑吧？哎呀，同样脑瓜子有坑的还有赫拉宫殿那帮富人，他们也不知道是咋想的，因为遭到了周夫人在暗地里的威胁，他们就感觉栽赃小敏的事儿不稳了。这帮人坐那儿一拍脑门子，哎呀，要不陷害一波老天才吧？这回。好，这老天才本来自己就有点没做贼心也虚，再被他们一审，好家伙、啊，他直接就快成真凶了。毕竟那天他喝多了，在赫拉宫殿里边，谁也不知道他干了啥。再加上他还有各种杀人的动机，这陷害眼瞅着就要变成实锤了。说这边他让人审着，那边小天才也没消停，还和小富婆搁那儿嘎撕逼呢。总之现在是人是鬼都在秀，只有这娘俩在挨揍。然后就在眼瞅着老天才面对众人责难的时候，有人拉了他一把，谁呢？千夫。说千夫一上来就为老天才提供了强有力的不在场证明。他说那天。他跟我在一起。哎呀，此话一出，全场瞬间哗然呐、啊！只见有人一脸煞白，也有人一脸死绿。这个突如其来的内鬼，属实是给他们干蒙了。那面对这样色的场面，我也不得不感慨一句啊：欠老师旁边那个绿顶台灯是真应景啊！那么看到这儿，同学们可能还会问：这老天才喝多以后满手是血，又是咋回事呢？哼，耍酒疯让玻璃碴子扎的，看着没？就这点破事儿，让这个片儿拍的是悬念迭起呀、啊！所以说，大家再往下看的时候呢，也不用抱啥期待了，没有啥事儿是来一段回忆解决不了的，如果有，那就两段。而且实际上呢，老天才不但没有害小敏，反而还在小敏最难的时候帮过他一把。这一点小敏记在了日记中，也被周夫人发现了。于是乎，周夫人是对老天才连利用带感恩，就开始拉拢他。那也就从这开始，片中两大阵营逐渐有了变化。一派是周夫人、老天才、千夫为主的还算有点良心的阵营；一派是赫拉宫殿中其余人组成的老坏蛋阵营。而接下来你会看到，良心阵营智商开始逐渐爬坡，老坏蛋阵营智商开始断崖式下滑。具体就表现在这接下来的几集里，他们除了打人。人就是摔东西，这种情况还有明显的“人传人”现象。行，咱们摔个瓶，听个响，放松一下，接着讲。<笑>而接下来的几集主要就是讲周夫人如何与老周斗智斗勇、侦查反侦查，开始步步为营展开复仇的了。在这期间呢，俩人明里暗里的斗法了好几回。咱要说老周虽然算是这些老坏蛋里边比较尖的，但是他毕竟不知道问题的核心，也就是小敏的真实身份，所以他只能看着自己媳妇儿捅捅咕咕的，也整不明白这老娘们到底要干啥。你再反观周夫人，她这盘复仇大棋呢，下的那叫一个有声有色、有格局呀。她首先在暗地里威胁赫拉宫殿这帮人，制造恐慌；其次杀人诛心，通过窃听老。周拿到了他手里的商业机密，最后借老天才之手给老周的商业计划使绊子，让他赔钱。不过也就在这段时间呢，老尹身份暴露，夹在这两口子中间有点难办。他一寻思，拉倒吧，你们这破剧太闹心了，也不伺候了。于是乎，他直接咣当跳桥自杀了，死的老惨了。就在这种乱麻齐糟的氛围之中，故事直接蔫巴悄的过去了俩月。此时，小天才已经顶替小敏入学了清雅。哎呀，你说他虽然入学了，但是你看他旁边这帮同学，再看看老师，他这跟进了贼窝有啥区别吗？没有，不信你就看啊。开学典礼要选个人独唱，小天才跟千老师的女儿竞争，最后很不幸，千老师选了小天才。啊、这明眼都能看出来，千老师这么个玩法，那指定是没憋好屁呀、啊。但是这天才一家就看不出来，他们娘俩似乎永远都是那么乐观，捯饬捯饬就满心欢喜的奔赴会场了，然后咣当出车祸了。至于这个车祸是谁安排的呢？你猜，千老师呗。以后这种事儿都不用问啊、哦，只要老天才家出事幕后黑手就是千老师。老周二选一。那要说车祸之后这段呢，看得我也是挺来气呀。那剧里又整的贼拉热血，老天才肉身蓝摩托，领着小天才狂飙到会场，完了大战后台保镖，让小天才赶上表演。虽然说最后还是没赶上吧，但是他妈这种为了让女儿上台不顾医院不是不顾一切的精神还是挺伟大的，伟的太大了。那典礼之上呢，千老师还作了个大死，他拿出了那个足以杀人的奖杯，郑重的宣布，他要重启那个当年因为千老师和老天才撕逼导致老天才脖子坏了，艺术节也从此停办的清雅艺术节。完了，他还把那个奖杯装了个大波。玻璃罩子放校园里边展示，不过按这部剧里边打杂的强度来看呢，哼，你就瞅吧，这玻璃罩子早晚得被干碎了。那接下来剧中的主要矛盾呢，一个就是这帮赫拉宫殿的少年英雄，外加小天才，都因为各种乱码七糟的原因，想拿下清雅艺术节的第一，开始明争暗斗；而另一个就是周夫人的复仇大计。少年英雄这边呢，主要展现矛盾的方式就是情不情、爱不爱、陷害不陷害的，咱就不细说了。怎么把目光聚焦到老年英雄这边？哎呀，这怎么说的跟乡村爱情似的？说周夫人暗中指点老天才，让老天才买下了小敏所住的那个公寓，因为这块地皮在老周他们的投资计划之内，买下它短期内不但能升值，还能恶心老周。而老天才也是借着高利贷把房子给买了。然而时间一点点的过去，他买的房子却迟迟没有升值，反而还被放高利贷的催债，压力挺大的。而小天才呢，也是因为住进了小敏的公寓，被同学嫌晦气。完了，他回家就直接拿他妈撒气。那这娘俩兑现的功力、智商以及思考问题的模式，咱们在前两期已经领略过了。但是我搁这儿呢，不得。不再吐槽一次啊！这小天才，但凡脑瓜子里边装了一毫升的智商，这个剧都能少十集呀。有一天上学，他就让同学给挤兑了。同学说：“你妈当年拿清雅艺术节的奖杯自残，你知道不带？”的这小天才就不行了，回家就对着他妈就处决横丧，就开始质问呢。结果他妈眼泪一挤，哇哇开哭，说：“哎呀，姑娘，你信别人不信我。”小天才马上就脸一变，抱着他妈说：“妈，我信任你。”哎呀，毁灭吧，赶紧的。说，正当老天才扛不住压力，准备卖房之际，这个事儿突然迎来了转机，房子升值了，这穷困潦倒的老天才终于富了起来。而周夫人和老天才这一来二去的，也是逐渐的越来越熟，处的跟好姐们似的。周夫人一看时机已到，脸上对号。干一票大的吧！他又想个招，让老天才看到了老周和钱老师出轨，同时把自己塑造成被伤害感情的无辜小白兔，让老天才心疼他。按照老天才的说法呢，他的前夫死前也是一个出轨的渣男。哎呀，这样俩人不就达成共识了吗？建立统一战线了吗？这周夫人也就不藏着掖着了，直接告诉老天才下一步该怎么办。这一回，周夫人直接就断了老周的财路。说这老周的投资大计那是相当的宏伟，老周拉上长期合作的前夫和李律师，各自都把自己的棺材本都投进去了。本来想着轻轻松松。赚个几倍，结果被老天才和周夫人摆一道，差点命都给赔进去。当然了，如果你要问我这周夫人到底有啥资本能把这几个老爷们玩的团团转呢？哼，我只能说这周夫人娘娘的实力也是数一数二的。自从开始复仇大计，周夫人就回家继承家业，自立门户去了。说到底呀、啊，人家本来就有钱呐，相当有钱。那具体他们摆老周这一道是咋摆的，咱就不细说了。你只要知道，现在老天才在明处，周夫人在暗处，俩人合伙掐住了对面的命门，他们说啥，对面都得答应，那就行。行了，而老天才呀，也终于凭借背后的大靠山，在谈判桌上刚赢了老周一把，终于不受那窝囊气了。反观老周，是越来越不沉稳了。咋样？是不是有点要爽起来了？哎，别着急，爽之前这个片儿必须再给你来点脑瘫的剧情。你就比如说，千夫发现钱老师出轨，暗自攥紧拳头，却啥也不敢干，因为他就是个窝囊废。那他别的不敢干，喝闷酒还是挺行的，呵呵的还得给老天才摇来掏掏心窝子。你等回头呢，老周他们想武力逼迫老天才签合同，挽回损失。千夫还他妈开个小车过去救人，让老周和李律师一顿胖揍。那看到这儿我也是老感动了，他这自己赔的裤衩子都不剩了，还搁这儿英雄救美呢？这是一种什么精神呢？整道的光长在了大地上。行，窝囊事儿说个差不多了，接下来我给大伙儿翻译翻译，什么叫爽？什么他妈的叫他妈的爽？爽就是周夫人让老天才开出筹码，以老天才搬进赫拉宫殿作为他们把利益还给老周的条件，老天才直接呜呼起飞了。哎爽就是老天才大摇大摆地走进赫拉宫殿，在一众老坏蛋的质疑声中，老周还不得不站出来宣布说他作为楼长同意老天才入住。老坏蛋们开始受窝囊气了。哎、爽就是千老师又想使绊子把老天才给票出赫拉宫殿，但是却弄巧成拙，老天才逐渐俘获了不少人心，最后通过民主投票成功留下，气的千老师是捂了豪风的。哎来，同学们，你就说憋屈了这么长时间以后，这个小剧情爽不爽？但是这还不是最爽的，最爽的是啥呢？是小敏那个孤儿院的老板突然来电，他想威胁周夫人，说你要不把我从监狱里边弄出去，我就把小敏的事告诉老周。至于他啥时候进去的，监狱里边为啥能通话，咱们别纠结，有那时间多打会二零七七好不好啊？你搁游戏里边随便捏，想要啥样捏啥样，那不也挺得劲吗？而面对威胁，周夫人打出了迄今为止片中最漂亮、最有头脑的一仗。周夫人收到威胁以后，不但没有去刻意掩盖，反而卖了不少破绽给老周，让老周发现他正在遭受威胁。就这样几轮下来，老周终于憋不住了，跑过去问周夫人到底是咋回事，谁在威胁你？而此时周夫人却小脸一变，无辜地表示说：“她威胁的是你呀、啊，老公。”按周夫人的说法，这个孤儿院院长知道小敏死在了赫拉宫殿，同时周夫人还把自己暗中恐吓这帮老坏蛋的素材全都嫁祸给了孤儿院院长。总结起来就是这个院。院长百般敲诈威胁，而周夫人却一问三不知。那老周一听这话，自然是不能轻易放过院长啊，直接就把他给办了。哎，这周夫人就成功的借刀杀人，不费吹灰之力解决掉了一个大麻烦。行啊，这种带节奏的手法，营销号看了知乎内行啊。那说到这儿呢，前十集已经接近尾声了。不过最后我必须再领大家吃一个大瓜，这个瓜不算很爽，但是非常着笑。咋回事呢？说老天才约上前夫喝酒，酒过三巡之后，他就假装喝多了，醉倒在前夫的怀里。然而此时呢，外边路过的千老师刚好就看到了这一幕，千老师就来气呀。他这一来气，他就找老周去了。好家伙，合着你俩这是青青草原青青果，我绿你来你绿我呀。完了，千老师一走，老天才就撒开前夫，说出真相。原来刚才这一幕是他故意安排的，为的就是报当年的夺夫之仇。好家伙，我直接好家伙呀！然而这个计划到这儿才刚刚进行了一半，另一半是老天才让千夫快去追千老师。那么接下来就更招笑了，说本来千夫只知道千老师出轨，并不知道是跟谁出轨，结果千夫这么一追，就发现，哎呦我去了，原来出轨对象是老周啊！你说咋就这么巧？你说咋就这么寸呢？你说我咋拍人证了？给谁？而老周在他宽敞的大别墅里，好悬也上演一出夫木前的。千老师只见千夫面对此情此景，也是有点按捺不住自己的满腔热血了，他拿起枪杆子冲进。那对狗男女的卧室。这段就过去了，而他在出现的时候已经满手是血，站在老天才的门前了。演到这儿呢，前十集就结束了。就这个结尾，咱们能看出来啊、哦，编剧是又想给留点悬念，让咱们猜一猜千夫到底杀没杀人。但是咱们说这还用猜吗？他要是真敢给老周写死，那这个剧还至于这么闹心吗？千夫要是真敢干这种事儿，他还能对得起窝囊废这个外号吗？明显这不能。其实这回啊，一口气讲六集呢，咱们的节奏算是比较快了，因为咱们也省略了很多的细节。为了让大家看的时候呢不太懵，还有几条暂时处于铺垫阶段的线索，我也没有。单独拿出来说，这些地方呢，我会在以后集中讲。当然了，前提是还有下一期。哎呀，这个剧看的我真是有点乌鸡六兽啊！写个稿子，慷慨激昂好几天，键盘都快打没墨了。那最最后呢，大家还容我再叮嘱两句啊！冬季来临，同学们千万还是要做好个人防护。我看网上有新闻说呀，顶楼的第二季已经因为剧组有人感染了新冠病毒，导致暂停拍摄了。而且这金基德导演呢，同样因为新冠去世了。所以呢，在这个阶段，大家还是不能放松警惕。答应我，出门必须给小口罩带留言啊、哦，行不行？那么这期就到这儿了，我是刘老师，咱们下期见啊！哦